0: 大家好，然后今天很高兴我收到喜马拉雅的私信，然后第一次成成了一个加微的主播了，然后希我很希望大家在听我唠叨的时候，然后如果有什么好的想法或者有什么想吐槽的地方，尽管在评论里边吐槽，嗯因为楼主也是第一次做，很多地方肯定做的特别不好，希望大家能够指出来，我会非常高兴，我会非常高兴的、嗯。那好，闲话我们不多说，然后我们接着上次，上次我们说到第二次波威战争随着威力的战败而宣告结束了，但这个战争真的结束了吗？其实这个战争还留了一个小小尾巴。就是波动内部还有一个小小的困难，就是以太的问题。光是一种横波的事实已经十分清楚了，它传播的速度也得到了精确的测量，这个数值达到了三十万公里每秒，是一个惊人的高速。通过传统的波动理论，我们必然可以得出它传播媒介的性质，这种媒介必然是十分坚固，比最硬的物质金刚石还要硬上不知多少倍。然而，事实上，从来没有人能够看到或者摸到这种以太，也没有任何实验测测定到它的存在。星光穿越几亿公里的以太来到地球，然而这些坚硬无比的以太却不能阻挡任何一颗行星或彗星的运动，哪怕是最微小的也不行。波动对此的解释是，以太是一种刚性离子。但是它却是如此稀薄，以至于物质穿过它时几乎不受到任何阻力，就像风过一片小丛林。这是托马斯·杨说的。以太在太空中也绝对是静止，只有在透明的物质中可以部分被拖拽，只是费尼尔部分的拖拽假说。不要关心这些细节，说的都是有些勉强。这个观点。都很牵强，但是波动学说并没有为此困扰多久，因为更为激动的胜利很快就要到来了。伟大的麦克斯韦于1859年、1861年和1886、188、1865年发表了三篇关于电磁理论的论文。这是一个，不好意思，中间被打断了一下。这是一个，嗯，这，嗯。伟大的麦克斯韦于1856年、1861年和1865年发表了三篇关于电磁理论的论文，这是一个开天辟地的工作。他是在牛顿力学的大上上又完整地建立起另外一所巨构，而且其辉煌灿烂,烂绝不亚于前者。麦克斯伦的理论预言，光其实只是电磁波的一种。这段文字是他1861年的第二篇论文《论物理力任物理力线》。里面特别用斜体字写下了，而我们本章一开始便看到这个预言怎样由赫兹在1887年用实验证实了波动学说。波动说突然发现，它已经不仅仅是光学领域的统治而也已成为整个电磁王国里的最高司令。波动的光辉达到顶点，只要站在大地上，它的力量就像古希腊神话中巨人那样，是无穷无尽、不可战胜的。而它做依靠的土地，就像麦克斯韦，就是麦克斯韦不朽的电磁理论<音>。我们说到这儿，貌似波动只剩一个以太问题，就万事大吉了。但是恰恰就是因为这个以太问题，导致了后面波澜壮阔的量子力学的出现。嗯，在中间来，我们插一下阿拉果。可能上次上次节目我们提到阿拉果的时候，大家就都很陌生。但提到费尼尔的时候，大家应该有不少听众就比较熟悉费尼尔了。我们就说一下阿拉果的遗憾。阿拉果一向以来是光动学、光波动学说的捍卫者。特和费尼尔在光学上其实是长期合作的，两人就是合作的小伙伴。如果我们现在比较流行话就是好基友。菲涅尔关于光是横波的理想，最初还是来源于托马斯·杨写给阿拉古的一封信、呃。而对于相互垂直两束偏振光是的相干性的研究，是他和菲涅尔共同完成的。两人的工作明确来自于同一光源，但偏振面相互垂直的两束光不能发生干涉。但是在双折射和偏振的现象上，菲涅尔显然更有勇气和革命精神。在两人完成了关于偏振光线的相互作用这篇论文后，费尼尔指出，只有一个假说——光是一种横波——才能完美的解释这种现象，并且给出了推导。然而，阿拉果对此抱有怀疑态度，认为费尼尔走得太远了。他坦率地向费尼尔表示，自己没那个勇气发表这个观点，并且拒绝在这部分论文后面署上自己的名字。于是，最终费尼尔以自己的一个人的名义提交了这部分内容，引起了科学界震动。而最后，的实验表明他是对的，这大概是阿拉伯一生中最大的遗憾。我感觉这个遗憾比中五百万的遗憾要遗憾大的太多了。这可是在青史留名的时机会啊，这是很少有的机会啊。他本人有机会和费尼亚一样成为科学史上大名鼎鼎的人物。当时费尼亚还是无名小辈，而他在学界已经是声名显赫。被选入法法兰西研究院时，得票甚至超过了著名的波松。其实，在光波动学说方面，阿拉果做出了许多杰出的贡献，不在费尼尔之下。许多还是两人互相启发而致的。在费尼尔面临波松的质问时，阿拉果仍然站在波松的一方。还记得我们那个波松光斑吗？正是阿拉果的实验证实了波松光斑的存在，使得波动学说最后取得胜利。但关键时候的迟疑，却使他失去了物理学光学之父的称号这一桂冠，如今只戴在费尼尔的头上。嗯，历史也挺有意思的。那么我们下期再说。上次我们说到，呃，前面我们说到，随着麦克斯韦理论为赫兹的实验所证实。就是我们一开始就说的赫兹那个幽暗的蓝光，光的波动学说终于成为一个板上钉钉的事事情。波动现在如此强大，凭借其麦氏理论的力量，它已经彻底的将威力打倒，并且很快拓土开疆，建立一个空前的大帝国。不久后，它的领土将横跨整个电磁波的频段，从微波到超射线，到紫外光，到红外光，到伽马射线，到无线电。普通的光线只是它统治下的一个小小的国家罢了。波动君临天下，朕长策而御宇内，四海之内莫非王土。而可怜的威力早已销声匿迹，似乎永远也无法翻身了。赫兹的实验也同时标志着经典物理学的顶峰，物理学的大厦从来没有如此的金碧辉煌，令人叹为观止。牛顿力学体系已经是如此的雄伟壮观，现在的麦克斯韦在他之上又构构建起了同样规模的另一幢建筑，它的光辉灿烂让人们几乎不敢仰视。电磁理论在数学上的完美难以置信，著名的麦氏方程组刚一问世就被世人惊为天物。它所表现出来的深刻、对称、优美，使得每一个科学家都陶醉其中。玻尔兹曼情不自禁地引用歌德的诗句说：“难道这是上帝写的这些吗？”一直到今天，麦氏方程组仍然被公认为最美为科学美的典范。以后，小伙伴们和别人说科学的美就。完全可以丢出麦克斯韦方程组，它是最美的。即使在还没有赫兹实验所证实时，已经被广广泛的为人们所认同。许多伟大的科学家都为它的魅力所折服，并受它的深深影响，有着对着科学美的坚定信仰，甚至认为对于一个科学理论来说，简洁优美要比实验数据的准确来的更为重要。无论从哪个意义来说，电磁论都是一个伟大的理论。罗杰·彭罗斯。的，在他的名著《皇帝新脑》一书中，毫不犹豫地将他和牛顿力学、相对论和量子论并列，称之为，嗯 ，super bomb 理论。物理学征服了世界，在十九世纪末，他的力量控制着人一切人们所知的现象。古老的牛顿力学城堡历经岁月的磨砺、风雨吹打，而始终屹立不倒，反而更现出更加凸显出他的伟大和坚固来。从天上的行星到地上的石块，万物必然。毕恭毕敬的遵循着他制定的规则。一八四六年，海王星的发现更是他所取得的最伟大的胜利之一。这个大家在上中学的时候应该，或者小学的时候就应该都知道这个故事了。海王星的发现，在光学方面，波动已经统治了天下；新的电电磁理论更是把它的光荣扩大到整个电磁世界。在热的方面，热力学三大定律已经基本建立，物理学第三定律已经有了雏形。而在克劳修斯、范德瓦斯、范德瓦尔斯、麦克斯韦、玻尔斯曼和吉布斯等天才的努力下，分子运动论和统计热力学也被成功的建立起来。更令人惊奇的是，这一切都彼此相符，而且互相包容，形成了一个经典物理的大同盟：经典力学、经典电动力学、经典热力学，加上统计力学，形成了物理世界的几大支柱。他们紧密。紧紧的结合在一块，构建起了一座华丽而雄伟的殿堂。这是一段伟大而光荣的日子，是经典物理的黄金时代。科学的力量似乎从来没有这么强大、啊，这么令人神往。人们也许终于可以相信，上帝造物的奥秘被他们完全掌握，再没有遗落的地方。从当时来看，我们也许确实有资格这样骄傲，因为所知道的一切物理现象几乎都可以从现有的理论得到解释。力热光电磁，一切的一切都在控制之中，而且是都是同一种手段。物理学家开始相信，这个世界所有的基本原理都已经被发现，物理学已经尽善尽美，它走到了自己的极限和尽头，再也不可能有任何突破性的进展。如果说还要有什么要做的事，那就是一些细枝末节的修正和补充，更加精确的测量一些常数罢了。这段话大家应该听起来很熟悉，因为经常在量子力学刚开始的时候，大家都会说上这一段话。人们更加开始倾向的认为，物理学已经终结，所有的问题都可以用这个极大成体系来解决，而不会再有任何真正激动人心的发现。一位著名的科学家，据说是伟大的凯尔文爵士说：“物理学的未来将只是在小数点第六位后面去寻找。”弗兰克的导师甚至劝他不要再浪费时间去研究这个已经高度成熟的体积。十九世纪末的物理学的天空闪烁着金色的光芒，象征着经典物理帝国的全盛时期。这样伟大的时期在科学史上是空前的，或许也将是绝后的。然而，然而很重要，这一个统这个统一的强大帝国却注定只能昙花一现，喧嚣一时的繁荣终将像泡沫一样破灭。今天回头来看，赫兹1887年的电磁波实验，准确来说是他于1887年到1888年间进行了一系列实验的意义，应该是复杂而深远的。他一方面彻底建立了电磁理论，为经典物理繁荣添上了浓重的一笔；在另一方面，他却同时又埋下了一个促使经典物理学自身毁灭的武器，孕育出了革命的种子。我们还是回到我们故事的第一部分那里，在卡尔斯鲁厄大学的那间实验室里，赫兹的铜环接收器的缺口之间不断爆发着电火花，明白无误的照射着电磁波的存在。但偶然间，赫兹又发现了一个奇怪的现象：当有光照射到这个缺口上的时候，似乎火花出现的更容易一些。赫兹把这个发现写成了论文发表。但是当时明明并没有引起很多人的注意。当时学者们在为电磁波理论的成功而欢欣鼓舞的时候，马可尼们在为这一个巨大的商机而激动不已时，没有人想到这篇论文的真正意义。连赫兹自己也不知道，量子存在的证据原来就在他眼前，几乎是触手可及。不过，也许量子的概念太过爆炸性，太过革命性，明明。命运在冥冥之中安排了，他必须在新的世纪中才可以出现，而要把怀旧和经典留给旧世纪吧。只是可惜，赫兹走得太早，没能亲眼看见他的诞生，没能目睹他究竟将给这个世界带来什么样的变化。终于，在经典物理学还没来得及多多体味一下自己的盛世前，一连串意想不到的事情在19世纪的最后几年连续发生，仿佛是一个不祥的预兆。一八九五年，伦琴发现了 X 射线；一八九六年，贝克勒尔发现了铀元素的放射现象；一八九七年，居里夫人和她的丈夫 P P. 埃尔居里研究了放射性，并发现了更多的放射性元素，嗯，普雷等。一八九七年，及其当雄在研究了阴极射线后，认为它是一种带负电的离子流，电子被发现了。一八九九年，卢瑟夫发现了元素的善变现象。如此多的新发现接连而涌，令意令人意识眼花缭乱。每一个人都在开始觉得一种不安，似乎有什么重大的事情要即将发生。物理学这座大厦依然耸立，看上去依然那么雄伟，那么牢不可破，但气氛却却却突然变得异常凝重起来，一种山雨欲来风满楼的。压抑感在人们心中扩散，新的世纪很快就要到来了。人们不知道即将发生什么，历史将何去何从？眺望天边，人们隐隐约约可以看到两朵小小的乌云，小的那么不起眼，没人知道他们即将带来一场狂风暴雨，将旧世界的一切从大地上彻底抹去。物理学天空的两朵乌云，应该这个大家概念应该听过很多次吧，但是。在暴风雨来临之前，还是让我们抬头再看一眼黄金时代天空，作为最后的怀念。金色的光芒照亮在我们的脸上，把一切都染上了神圣的色彩。经典物理学大厦在它的古印辉辉映下是那么庄严雄伟，异彩流光，令人不禁想起神话中宙斯和众神在奥林匹斯山上那恒古不变的宫殿。谁又会想到，这震撼人心的壮丽却是斜阳投射。在庞大帝国土地上最后的余晖。那么今天我们就留两个小悬念：物理学天空在十九世纪末有两道乌云在飘，乌云到底是什么？为什么称它们为乌云吗？我们下次节目再说。谢谢大家，希望大家多多提意见。楼主第一次做，肯定很多问题，希望大家不吝赐教，谢谢。